0: 联谊会，联谊会，享受互联易生,生活，享受互联易生活。这里是联谊会，好
1: ，我是盛博，好张琪。今天我们周一，赵丽和我们的两位老朋友一起来聊一聊本周的一些互联网热点事件。我们来欢迎一下两位联谊观察员。首先欢迎我
0: 们的社会化营销专家黑黑马良驹，欢迎黑马。
2: 大家好，我是黑马良驹。嗯，欢迎我们的
0: 著名的互联网观察员自媒体人七月，欢迎七月。大家好。
1: 哎，好，欢迎二位啊！今天我们和大家来聊这么几个话题啊。第一个就是阿里、京东、拼多多啊，都在双十一狂欢节之后亮出了自己的 Q 三第三季度的财报。我们大家一起来聊一聊目前正在争的这三家啊、呃，从他们的座次。营收增速，还有呢，上山下乡，也就是说所谓的下沉市场啊，嗯、以及未来的发展潜力，这三家目前争的还挺火热的，而且尤其是拼多多，像一匹杀出来的黑马似的啊，拼都拼了，百亿补贴，呃、我就为了来抢市场。没错、嗯。第二条呢，我们来聊聊微博的高额利息加不良催收，这什么意思？就是说最近有一个微博特别火，有一个人说说这个各位明星 i d o 啊，呃，就是喜欢明星的粉丝们啊，大家千万要小心，别再。在微博上借款，说这个利息很高，还有人算了一笔账，说这个年化利率特别特别的高，这是一个。第二个呢，为什么那么多粉丝要买微博的借贷呢？是因为。有了微博的借贷之后，你好像点赞数还是什么东西能翻倍，就是能更多的为你的偶像去做贡献
0: 。哦，对，还是在就是捆绑在这个明星的这个经济范畴之内。对，哎，对，第
1: 三条我们来说说盲盒啊。对，最近这个大家都真觉得盲盒已经疯了。我不知道收前有没有咱们交通广播的听众玩盲盒的，我我是非常的好奇啊、嗯。我们来聊聊，可能很多朋友不知道，我们也介绍一下盲
0: 盒是个什么东西。它究竟为
1: 什么会这么火呢
0: ？嗯，为什么呢？我采访过这周围有两个玩儿的，始终不能理解。嗯，对吧？嗯、可能就是请问，这跟吃麦当劳然后什么儿童餐送你个玩具有什么区别呢？这就是代沟嘛
1: 、嗯。啊，咱们今天也、嗯哎、和大家一起来聊聊，各位有什么想跟我们聊的，也欢迎加上我们的微信公众号“联谊会互联网的联小写英文字母议和开会的会”
0: 。来，双十一之后先说说看战报呗，因为阿里、京东、拼多多财报当中五个关键词都是来说自己到底是盈利为多少额，不是成交额多少亿元嗯。嗯，目前的座次啊，
1: 先来看看啊，嗯、呃。从对从 GMV 来看，阿里仍然是遥遥领先的，京东位列第二，拼多多和京东还有一倍的差距，所以座次是阿里第一，京东第二，拼多多第三。
2: 哎，三国杀，对、嗯、三国杀
1: 哈。对，首先这个阿里的第一的位置，我觉得目前为止要震撼它可能还很难。嗯，那接下来大家。在这个座次上，关心的两个问题，第一就是拼多多有没有可能超过京东？第二个就是曾经也很火的，嗯、包括像苏宁啊，嗯、哎，这些这些啊，线上线下结合的这些电商的网站，是不是就已经再也没有进入第一梯队的希望
2: 了？嗯、啊，
1: 黑马，你觉得呢？首先来说第一个问题，觉得拼多多未来有可能超过京东吗？
2: 我觉得也比较难，因为是啥呀？他这个怎么说呢？因为拼多多目前的这种流量，大部分是从这个社交啊，主要还是从微信获取的，嗯，呃，虽然这一次他经经过了这个大规模的这种补贴吧，但是这种像他主要是自营平台吧，就平台平台的这种收入，而不是通过这种拼购的这种方式，嗯、呃，就是平台的这种营收还是很难去突破的，嗯，因为他这个。怎么讲呢？京东也发展了发展多少年？我大概我估计快十年了吧、嗯，快十年的一个历史。我觉得它的供应链，包括它的品牌、它的物流，这个还需要这个很长时间去沉淀。这里面还是有一定的护城河。嗯呃，但我觉得可能是，其实京东和拼多多都是腾讯系啊。嗯。如果京东加拼多多，其实可能对阿里这个阵营还是有一定的冲击啊。嗯。就是说，整个腾讯系，就它如果把这个呃，包括现在。呃，这个拼购嘛，拼购再加上这种本来的这种平台平台型电商，我觉得还是给阿里有一定的这种冲击吧。嗯
1: ，其实拼多多的优势主要就是一是下沉市场做得好对，第二是社交关系用得好，对吧？啊、呃，这个这两点。然后京东的优势呢是自营，呃，现在无论从 SKU 的品类运营管理，包括它的物流，都特别的牛啊。金、嗯、源觉得这两个。我感觉好像拼多多的护城河不如京东的护城河这么硬哎，是，但是我感觉就是因为他这
3: 两家是完全不同的商业模式，对对吧？京东它更多是自营，就是我开一家店，然后大家都来买东西，对吧、嗯？然后呢，拼多多它是我是开了一个商场，大家都进到我的商场里面来开店。嗯，对，然后这两个盈利模式不是不一样的，对、嗯，一个可能是挣的是商品的差价，对，另外一个可能是挣的是租金或者是广告费，嗯，对吧？这两个模式完全不一样，这就像阿里和京东是一样的吧？你看阿里，嗯、他一天就能双十一一天就能做个两。嗯千六百多亿的 GMV，、嗯、但是，呃，京东整个双十一啊，就是从十一月一号到十一号加起来也才这个两千亿左右、嗯，对吧？但这个它不，它不能，我们不能只看 GMV， 因为 GMV 它只是一个表现，呃，对吧？我们更多的是看后面的模式到底是什么样的，嗯、对。然后拼多多它正好就是跟阿里是一样的平台的模式、嗯，对吧？其实拼多多能不能超越？京东可能更多的是要看阿里在下沉市场上做的怎么样，嗯，对吧？如果是说这个阿里系把拼多多在下沉市场的用户慢慢抢走了，嗯、那有可能他就很难再去超越京东，嗯、否则的话，他还是有很大的机会的、
2: 嗯。对，所以现在这个阿里主要也是利用这个聚划算这种平台，也是用这种这种拼购、啊，对，还有支付宝，包括就这种方式，他也是在在在,在冲击，在去抢占这个下沉市场、嗯。其实未来的这种。腾讯系和这个阿里系的争夺还是在这个三四线下沉市场吧。对于线下呢，刚才就说的苏宁，其实苏宁应该表现还可以啊。呃，但是说的好多线下的这种数据没统计在内。其实现在来讲，其实线一一个一方面是下沉市场越来越重要，一方面其实是这种线下也是越来越重要、啊。毕竟苏宁还是有一定的优势，这苏宁也是阿里系啊。所以这个整个来讲，相当于线。整体上来讲，还是阿里系更更稍微强大一点
0: 。嗯，是，但是有人也怀疑说，拼多多你拿这个补贴啊等等，会会吸引来一大波薅羊毛用户。我记得我们八月份做节目的时候啊，有一篇新闻也是周一的聊的、嗯，说拼多多年底的目标是日活过五亿、嗯，他现在其实。过去十二个月的这个年活跃买家数已经达到了五点三六三亿了，而最新的一个数据呢，年底可能会有冲刺一下日活过五亿的这样的一个数据。连咱俩这种去年
1: 说起拼多多都是带着鄙视的语气是,是吧？我原来是现在拼多多就变
2: 真香了是，是生活低头从用拼多多开始。
1: <笑><笑>我们都是向生活低头的中年人，因为确实便宜啊。最近我又买了一根那个 iPad 的那笔，我给丢了啊、嗯。哎，你总觉得正价买太贵了，九百九。九十九，你买的是正
0: 品吗？正品吗？八百五吗？对呀、啊嗯，对，我是因为呃帮别人买这个海蓝之谜蓝麦和那个、啊、贴的那个擦、嗯嗯、脸的那个、嗯、T 三买也得一千多呢，拼多多居然有七百五十几，真的买那是真的吗？是真的，是真的，是
2: 真。它好多这种平台补贴的，贴就是、平台补贴其实就是平台在。在给钱，在导向，嗯、就是，就是就是说，你这种优质的这种商家，或者是说,说是他还是想改变他的定位，因为是拼购这种行为啊，大家也会怎么讲呢？怎么讲呢？也会审美疲劳。那么天天拼也挺烦的，嗯、你说天天自己发那种链接，他最终还是想通过这种产品。我觉得他最核心的。不只是这种平开店那种模式，嗯、它最核心的是这种叫呃叫叫,叫 C to B 啊，就是相当于呃相当于直接这种定制，我收集用户的需求，嗯、在你平台上，就是就是有点类似于像这个呃那个呃就是国外的那种大型的商超的那种模式，嗯、就是说我我我有本大的有很大的量，相当于我就在这个厂家那边就有一定的这种。溢价的溢价，溢价的能力，嗯、这个奥莱的，未来有些有,有些产品有奥莱款啊，对有些产品可能就是我给你有拼多多款，自然这个品牌是这样的，可能它针对你这个用量，针对你的针对你的这个量，人家肯定降降低它的编辑成本嘛。嗯，好
1: ，那下一个问题啊，是一个额外的问题，这是在这次双十一中我发现的一个现象，就是。即有小程序这种即来即走的平台，很多商家现在更愿意在小程序上去发力积累用户，甚至完成购买。我举两个例子，第一个例子就是优衣库。嗯，大家有没有发现，今年优衣库在小程序上发力是非常厉害的？它整个小程序可以完成购买，包括优惠比它店面的优惠还大，而且供货量比它在天猫的店铺还足，这是一个。嗯嗯、第二个就是酒店，据说今年很多酒店在双十一通过自己的小程序。卖出了很多，比如说未来未来一段时间你可以住的房间呀、啊嗯，一些自助餐的券儿。对、嗯，虽然说今年飞猪发力也很厉害，但是在小程序这个渠道上走的这个走的量也非常的高。所以现在大家在想，就是说对于像阿里也好，包括像拼多多也好，这种商家入驻型的平台，京东它自营的咱们另说啊，会不会未来就说，呃，其实这些商家们想的也是手握自己的渠道，而不是被。嗯平台去前置啊，能把用户沉淀到自己的号里来？你觉得这种趋势未来会会会壮大吗？会最后比如说对阿里或者对拼多多的这种商家入驻这种生存的模式构成一个根本上的一个影响吗？其实我觉得不会造成根本上的影响、嗯，因为这些做
3: 的就是能这么做，而且能够玩得很赚的，其实也就是少数家。嗯、对，刚才说的就是盛博刚才说的这两个，我都没有用过、嗯，就是优衣库啊，还有酒店啊，<笑>我没有去用过。对，就是但是就是他们的思路是没有问题的。就是我现在大家老是讲一一一个名词叫私域流量嘛、嗯，对吧？小程序它是。就是打开比较方便，也不需要关注，对吧？后续的骚扰相对来说也也少一些，嗯，所以大家在用这件事情，就是用户在用这件事情，他的这个心理的防线没那么高，嗯，对，就大家很轻易的做这件事情，而且还便宜，因为我不用再就是这些酒店或者这些平台，他不需要再去跟给这些天猫啊这些平台再去交一一层服务费或者是广告费了，而且这些用户的所有的资料都存在我自己在这里，嗯，就是他相当于是直接可以 to C 了，直接可以拥抱用户了。这种
0: 餐厅点个菜，他都让你。关注你公众账号啊，通过二维码点赞等都把你拢到他的私域相当于他自己的官，就
3: 相当于自己搭建了一个官网小网站。哎、是的、嗯，就是我在去营销的时候，我就不需要通过平台去营销了嘛、嗯，我就自己通过小程序就直接就能营销了、嗯。然后你买了我的票，或者是使用了我的这个呃小程序买东西，我后续还可以给你推别的东西啊，对吧、啊嗯？或者是你在用的时候，你还得用我呀，嗯、对吧？也也很方便，我就可以跳过平台，嗯，对吧？
1: 嗯但是，因为你觉得操作和运营门槛比较高，所以它也不可能成为一个很普及的
2: 东西。对，是的，因为大的流量平台还是有入口优势嘛。嗯，对，嗯，呃，是这样，它我就觉得也是电商运营到这个阶段嘛。你开始的时候大家都去尝试，最早开天猫店，后来在京东首发，嗯、最后再到拼多多上去去合作一下，嗯，最最后再用小程序。我觉得这是一个怎么说，到了这个阶段，嗯，到了这个阶段、嗯，什么阶段干什么事儿，只要有流量红利的。地方我先站上再说，他、嗯嗯、说以后这种渠道肯定都不是单一的，嗯、都是多元的、嗯嗯，所以只要卖动货，他就是说肯定是今年他是为了突出这个这个、这个、这个营营销上，在这个是他的一个亮点，或者说是他想抢占这个阵地。嗯、其实他也是有一些差异
3: 化的，就是我把商品放在平台上，我可能更多的是想获新客，嗯，对吧？老客。嗯那比如说我老买星巴克什么之类，像什么老买星巴克，那就直接买呗，对吧、嗯？我不需要再去某个某个店里面去买了，对、嗯、吧？我就直接在星巴克买就行了，这就比较方便、嗯。或者老住什么什么酒店，直接拿他的小程序买就行了、嗯，对吧？但是老的客户或者是这种会效率会更高一点，但是新的客户大家可能还是愿意去飞猪啊这些平台上去搜索。没错，对，嗯
1: 。王辉说：“聊聊上周被炒到七八万的华为 Mate X， 花那些钱买手机的人是怎么想的呢？”有钱，<笑>就是。嗯就是
0: 对啊，这就跟花加60万去买一个那个、C63、车 H 六三似的，对，是啊，花几十万，对啊，就
2: 是发朋友圈，其实就没多大用、嗯啊、没错，就是
0: 大家更多的还是<笑>
1: 就还是说，就消费主义的时代里边，是产品或者商品是可以作为人的身份标签的。对对对,对，那大家买这个东西其实。并不是为了这款手机的使用价值，如果你花七八万去买的人啊、嗯，已经不是为了使用价值了。是的，他要的是他的标签价值，就是他买完之后，他在场公共场合拿出来，对，他在微信、微博晒出来，要放在桌子上。就是、我有、嗯，我有钱、嗯，我有渠道，嗯、我有办法、嗯，我有门路，你有吗？嗯，就这么简
0: 单。嗯嗯、对，没准什么用，通过这个七八万的手机能谈成一个七八百万的生意。没错，有可能。啊、没错,、嗯没错嗯，没错。所以。就看你你这多付出的标签能
1: 不多付出的标签的代价能不能给你带来应有的收益了
2: 。对，一方面是应有的收益，二是有一些阶层吧，人家觉得这些钱也就给我们花个去便利店买个水一样，也是也也无所谓嘛，就跟那个、嗯、那什么什么。王,王思聪说拿着这个车当玩具一样。他说,说：“为什么你有那么多衣服呢？为什么你有那么多车？”对。他说：“你衣服是为了为了穿啊，那你车为了啥？为了开啊。”对。所以这个东西，感觉他这个东西是，嗯，怎么说呢？还是有
1: 一部分富裕的人，在他们眼里七八万可能就跟我们的七八十块钱是一样的。是的、嗯、啊，咱们这么来想吧、嗯、啊、嗯嗯呵呵。Frank 说。国家图书馆都出盲盒了，你们这群八零后居然开始讨论我们九五后、零零后玩的东西<笑>，你们不会玩也不新
2: 鲜，被鄙视了，鄙视链，鄙、哎、视
0: 了。<笑>玩其实很简单啊，比如说你就花钱去买一个盲盒，打开就行了，对吧？这个过程简单，但是乐趣在哪儿呢？我想 Frank 多聊几句吧。哎，对，嗯、就是乐趣，是、啊、乐趣在哪儿？就跟乐趣就是拆。啊。跟、哎、你拆快递一样不不不不不不，我闺
2: 女，我因为我闺女是盲盒的忠实爱好者，是吧？是不是就跟咱们小时候那个做刮奖彩票一样、嗯？对，就是刮刮卡
3: ，对。嗯一刮起
1: 来，小卖部是,是是，学校门口小卖部一刮起来，送你一个什么东西，一包糖，一个什么的，应该是同样的意思吧？太、嗯、对了。毕
2: 竟他们同学里头有这种呃盲盒迷，怎么讲、嗯？那有的盲盒迷是啥呀？他们家是反正，那个拆迁啊还是不差钱，不是房子比较多，反正那孩子就天天一天就买一堆，一天买一堆，天天拆，嗯、拆完以后就拍视频，拍拍拍抖音，嗯。嗯，这个，这样，我们一会儿
1: ，既然今天这么多朋友都在说盲盒、嗯，那我们一会儿回来之后就先聊聊盲盒吧。大家都已经把自己买的盲盒晒出来给我们看了，厉害。厉害真有不少，啊。是吧？啊、嗯，呃、啊，然后我们一会儿回来和大家继续聊聊。然后各位玩盲盒的朋友，我们特别想听听您玩盲盒的乐趣是什么。但是我怎么听说有好多人买盲盲盒，不是像咱们当年那样说是呃，凑几,几,几个？他好像说有什么投资还是什么这样的价值来着？既然大家这么这么多听众都来互动盲盒了，那咱们就把盲盒不少人玩提前先说啊,啊，那个，但是有好多朋友不知道。大地说：“七零后，你们说的是啥东西来着？”嗯，那我们先把盲盒这个概念来普及一下啊、嗯。它是这样的，一般一个盲盒呢，它都有一个系列主题。嗯这个主题里可能，比如说啊，就把张琪做成人偶、嗯，但是会有各种造型。嗯、它比如是
0: 九款，哎，穿成蝙蝠侠
1: 的，穿成什么的，穿成什么的。嗯嗯、但你买的时候，你是不可以拆开包装的。比如说，你很喜欢张琪、嗯、哦，或者说很喜欢这个造型系列的玩具，你你你可能。连着两次买，因为你不能拆包装，你买回来的都是张琪穿蝙蝠侠的，嗯，可能中间张琪穿内裤外穿穿,穿超人那个，超人的，嗯、可能我超人奇，嗯，一千盒、嗯，我中间才有一盒，嗯嗯，嗯。所以好多人到后来疯狂的买
0: 、嗯嗯，当然有可能就是手里面已经有十个同一个造型的了，<笑>但都没有买到那个穿风衣<笑>呃穿穿内裤外穿的超,超人造型，但是他还会继续买。嗯嗯这就是现在盲盒所
1: 谓的疯狂之处。嗯、之前在八月份的时候，天猫公布了一个数据，单是在天猫上。就有近二十万消费者每年花费两万多元在盲盒上，甚至有人一年耗资百万。而闲鱼公布的数据显示，一八年闲鱼上有三十万盲盒玩家进行交易，每月发布闲置盲盒的数量比一七年增长了百分之三百二。像泡泡玛特潘神圣诞系列的隐藏款，每一个的价格已经从五十九元注意，狂涨到两千三百五十元。翻了足足三十九倍
2: 。哎，我现在有个疑问啊！你比如说在闲鱼上交易的那种盲盒是拆过的没拆过？拆过的？没拆过的呀，要不然哪知就比如说我已经有五
1: 个蝙蝠侠的啊，我要交、啊、我我了。我我不用啊，我但我少几个什么、嗯、我去换呀、啊？对呀，这就
2: 挺有意思啊，就有点像原来集邮。嗯，集邮那你好歹能看见那邮票啊。是是，但你不是拆出来了吗？你主它主要主要的这种呃链条在后面，在后面在交换，而不是说是前面。嗯
0: 嗯，所以原本可能价值两三二三十或者五十九。五块钱的东西，到后来变成几千块了。嗯，部长说，相比之下更喜欢扭蛋，拧一下那种感觉，这是不是扭蛋的一个变形体呀、啊？是，哎，扭蛋大家玩过吧？就是一个机器里出
1: 来一个跟蛋一样的东西，一扭里面藏一小玩具。是，我就又想起来，你也不知道里面是啥。这有像像小浣熊干脆面吗？嗯，像积、这个、卡片是不是？所以就是说，其实这是这一代年轻人玩的小浣熊干脆面。乖乖卡还有<笑>当时我记得有一个零食叫奇多。你们吃过没有？一个老虎，它的形象是，完了，你里边有各种拼插的卡片，哦、你可以拼插出一个什么恐龙啊，嗯、或者拼插出一个小狗啊、嗯、之类这样的东西来。好像小时候我们也收集这样的东西
0: 。嗯。对。反正零食里面都会有一些这种集齐四套啊、集齐几张啊之类、啊、有幻奖之类的。对，嗯、还有什么什么水浒人物？啊，我小时候其实每一代人都都玩过。一
2: 百一百零八将，那他妈挺难的。
1: 对啊，还有现在有。所谓的幸运福袋是不是、嗯、他娘发的？哎，哎对对、嗯，好像一条狗也发了一个。现在都用机器来卖福袋，你不知道是什么。嗯、还有刚刚有一位听众发的，国家博物馆现在也出盲盒，就是国博有一个自动售货机。它就是国补礼盒，但你不知道里边是什么。嗯，你可能打开之后就是一个书签儿、嗯，有的打开之后是一个梳子之类这样的东西。啊、对，像
0: 王琦还有上班族说，这不就是我们小时候玩
1: 的水浒卡吗？条件好了，变、啊、高级了对对对对对。嗯，对，好像一条狗说：“我是四十岁的大叔，我根本无法理解这玩意儿。”那如果你儿子或女儿买呢？你会？怎么想 呢？ 都是好奇心驱 使， 对 吧？ 小仙女 说：“ 这盲盒最早不就是某熊干脆面里塞过折股卡 吗？” 说马季老师八零年代就弄过宇宙牌香烟 啊， 现在是某达奇奇趣蛋之类的啊。呃， 整黄旗的跑堂背了 说：“ 盲盒是不是就是那几家玩具公司抛出的营销新概念 呢？ 类似于早年的 NBA 球星卡或扭 蛋， 利用人的猎奇心理制造出一种轻赌博的行 为， 对， 编一些什么升值之类的营销话术去赚年轻小 孩。” 了钱 啊！ 年轻人就是好 奇， 缺乏自制 力， 还有不差钱 啊！ 哎， 来你们怎么来看盲 盒？ 就特
3: 别认同刚才这位听众说 的， 其实我就比较认同他说 的， 又又有点像赌 博， 对， 就是你也永远 不， 还有驱使你的好奇心 嘛， 你永远不知道你下一个拿到的是什么。还有一个就是你很想拿到你想要的那个。嗯、所以你可能就不是一个一个的买，有可能你是十箱十箱的买，是的，是的，是的，对吧？才有可能提升你的概率。嗯、那这里面就是跟赌博有点像了，就是你能赌中了，赌中了你你你要的那个款，那有可能就像刚才这个材料里面说的，就是一下子翻了几十倍。嗯
0: ，对对。但是盲盒里的东西，我觉得这是，我持不同观点的。如果你比如说没它更多的是是周边，好多是、
2: 啊、好多是影视剧，影视它是一种稀缺感，它不是说你的质
3: 感。你像你要买的是我们的一些的限量的动那些叫手办什么之类的，对吧？对那
1: 些可能很多，还真的是本身就很贵。我亲自探访过一次盲盒店、嗯、Pop Mart， 有一次我去、啊、来福士、啊、去买一个什么东西啊啊，东东直门那是吧？对，东直门那、嗯、然后在地下一层有一个 Pop Mart， 属于盲盒店。我说我进去看看啊，他那个店要求特别的严格，比如说啊，嗯，比如说。你你不允许带任何的称量工具啊、哦，怕你是、嗯、用重量对，怕你掂的、欸，因为你不同的造型肯定重量不一样嘛。对，你不可以用什么称量工具，不可以怎么样，好多的要求。嗯，还有一个就是你会发现在那挑的人，很多人都。只能拿两个手在那颠，颠然后还摇，<笑>在耳朵边
2: 上听,听声，你知道吗？这个现场特别诡异，<笑>就一堆人拿着颠，然后摇，有点古玩店似的，跟原来买西瓜似的，<笑>还得拍
1: 拍。哎，人还不少呢啊！<笑>我觉得，哎，我觉得真的是，可能这也是乐趣之一吧
0: ，是,是也许吧是是是。但不是集齐之后呢，它也可以研究嘛。比如说你集齐了这一个系列的七款，全部都齐了就满足感呀，花了两三万。然后呢、嗯？就是
3: 满足感，延迟满足。对，就是我，就是我比别人厉害呀！你看
2: 我有，你都没有，是吧？我、嗯、有，我有
3: 一套。他有优越感嘛？在这个群体里面是有优越感的。嗯，托尼
2: 先生
0: 说这高级了。他说那不就是赌核桃吗？或者当年那个开开翡翠原石
3: ？对，这就是翡
1: 翠原石就是七零后和六零后的盲盒。啊、是的、啊，是的，是的，太对了。还有还有赌玉，还有开蚌，还有开蚌。好<笑>的，你这么一说、啊，好像每代人都有这种猎<笑>。对，所以我觉得大家谁也不要瞧不起谁。对，嗯、是，大
3: 家都有这个。实质上没有太大变化。就是这
1: 种这种赌博性。对营销都是利用人性的弱点。对啊，张斌说盲盒的质量超级好，确实，张琪你去看一看，我去看过、嗯，他做的还是比
0: 较精致的，是吧？因为我有个朋友在玩盲盒，我说哎，我们下周要聊盲盒的节目了，你给我看看你的收藏呗。嗯，他在在那发来个、嗯、我这边的表情，还好不是视频直播，就、嗯、是就是，就是。呃啊就是眼睛往旁边看下去，乐趣在哪里？就可能它不是你
1: 喜欢的布灵布灵的那种吧
0: 。<笑><笑><笑><笑>小<粉丁><笑>美少女战士<笑>
1: <笑>啊，冰柳牌说了，说我媳妇儿打着孩子喜欢的旗号买盲盒，嗯，不过呢，好像没那么疯狂。买回来的盲盒拆开摆在家里的展示柜也蛮好看的。另外，我想问一下所谓的珍藏版。抽到卖有人买吗？媳妇儿抽到过所谓的隐藏款，还上网搜过值多少钱？那去闲鱼上卖、嗯。闲鱼上，当时高兴了一下，后来也就没感觉了。是啊、嗯，就是那个钱还不足以刺刺,刺激到你。对，对不对
3: ？你、嗯、就像这个说五十涨到两千三百五十，能咋能咋地呢
1: ？对，两千多可能对于很多人来说，<笑>可能也。只能买半个手机而已，嗯、对是，对不对啊？滋水枪说了，哎，一说盲盒，我实在太心酸了。嗯、我女朋友就喜欢抽盲盒，嗯、泡泡玛特盲盒、嗯，我们家少说有三百多个。嗯、她开心了抽一个，生气了抽一个，下班了抽一个，吃饭等位子<笑>抽一个，还有极小的几率抽出来隐藏款，说是稀少。还有网上和别人交换自己重复的，为了盲盒，我们家多买了俩柜子。后来带着我去哪儿先看，有没有跑跑马特、啊
2: ，<笑>你应该多买两套房来放这个。呀。<笑>所以这就是一种消费文化嘛。哎呀，这种消费文化，这就是说是怎么说呢？也都是消费主义时代一种必然产物。就是开始的时候觉得其实。现在你会发现好多东西大家都不需要了，嗯，它只是需要你买东西的过程中延伸、嗯、出乐趣来。我
1: 跟你讲，这用一句糙一点的话，就是“保暖思淫欲”，嗯，真的是这样。你吃饱穿暖了，你就开始想那些饱太饱那些那些别的东西了。嗯,嗯但是还是回过来说，就是各代人都有自己喜欢的类似盲盒这样的东西，对吧？对对我们也要给予理解。对于年轻人、嗯、啊，你不喜欢，但是可能你喜欢的东西，年轻人也看不上。是、嗯啊、是。是是啊啊，开原石，很多人也没少花钱
3: 。这是这这那个可花老钱了。对
1: 这,是<笑>这,这就是玩嘛，说到底就是玩对啊啊，呃、啊，郑黄芪跑堂比如说 B 超超一下？啊、我要是泡泡玛特的，我就把他们都拿去做一下 B 超<笑><笑><笑>
0: 你。那你要那？
1: 你可以把机器带进去。哎、呀你怎么把 B 超机推到泡泡玛特里边？<笑>是
2: 啊。哎所以以后有没有就有一种,有一种这种闲？<笑>显微镜不是显微镜，一弄透视镜。透视镜
0: ，你拿那个机场的安检仪就可以啊，过一下就知道里面、啊。你推个安检，仪，你到<笑>他门口、啊。不
2: ，还有那种棒子，啊，直接滋一下
1: ，滋一下，滋一下，只是检查金属物是吧？对，是的，你滋不出来，知道什么？对。<笑>啊，好，最后一点时间，我们来说说微博的这个借款这个事儿啊，就是现在各个互联网产品都想办法你。让让我们去借钱 啊！ 微博这个现在据说借钱可以让点赞数翻 倍， 但是这个事情 呢， 后来被核实 啊， 就点赞数翻倍不是适合于整个微 博， 只是适用于微博借钱发起的一个活 动， 叫做双十一网购势力榜。但是。它确实也有存在这 种， 你从微博借 钱， 我就可以让你点赞翻倍这种啊。那所以最早爆出这件事儿的一条微 博， 就是提醒各位粉丝们小 心， 别为了偶像去借这个钱。是有人算了一 下， 说微博借钱的年化收益率高达百分之五十四啊。哎 呦， 之前之前应该是银监会和最高法出了一个规 定， 超过百分之三十六就是高利贷 了， 就就不 认， 法律是不承认的啊。对。包括这中间还有资金占用的问题，嗯，就是大家仔细想一想，类似于像现在信用卡分期啊等等，它它中间因为你是分期的，很多时候还的时候它也有资金占用的问题，是，所以怎么说呢？包括大家打开滴滴，像我打开什么、嗯、什么 A P P 都要借我们
2: 钱所有的互联网平台都借给你钱，三六零，嗯，什么任何它现在是啥呀？现在是个没有不能借钱给你的平台，哎、<笑>所有互联网平台它都是有了流量以后啊。它都是好多金融公司跟它是合作的，嗯、它好多你比如微博什么什么借钱啊，好多类似这种机构，微信、支付宝，对它都是一种合作的关系，它是利用你的流量，然后因为大家都知道，嗯、现在好多商业化还是比较困难的，广告什么营收都在下降，而这个这种金融是最容易，现金贷是最容易有收益的，嗯、当然也这个收益也不是特别的正常，所以大家有事没事、嗯、别。还不如朝老爸要呢，别老别别别老借钱。嗯
1: ，呃，可能联想到刚刚说的盲盒这个事儿、哎，你不觉得这个事情还是细思恐极的一件事儿吗？细思极恐，一、嗯、样
0: <笑><笑><笑>一样，一样
1: 一样<笑>一样，一样一样<笑><笑>就是嗯，你你想一想，可能对于年轻人来说。一边变着法的在刺激他们消费，消费是一份变着法进钱，一边还有人给他们借钱、嗯，都是套路。这可是，虽然我们说各个年代都有各个年代的盲盒，但是我们那些年代可没有这种这么多套路来钱的方
0: 法。嗯、对,对、嗯，那时候咱们
1: 没钱，
0: 那时候没钱那就不买了呗，只能忍着，问父母要
1: 钱。对，对啊对，我记得我当时小时候喜欢买那个圣斗士和那个航母的那种拼的东西嗯。十块钱一个，其实小时候也挺贵的那那我我一个月只能买一个。我每个月就盼着我爸妈发工资那一天的第二天，他们就会给我十块钱、嗯，我拿到那钱就跑跑到玩具店去买那玩意儿去
0: 。可是现
1: 在一想，当年如果有这种盲盒借贷，借贷啊、
2: <笑>如果你不把那个钱存了定期，你现在不买盲盒，那我童
1: 年就没有乐趣
3: 了
2: 呀，就是对不
3: 对？现在能储蓄取出来一百
1: 块钱，对。哎，所以像你们这样有孩子的，你们你们担心吗？未来比如说他可能完全在父母不知情的情况下。就把钱给借了、
3: 嗯
2: ，这个得问黑马哥
1: 。来，黑马，你担心你闺女为了买盲盒上网上借贷去吗？将来等上了高中、大学什么的，
2: 呃，我倒我就从小给他灌输很好的这种财商嘛。我说你有啥事啊？不不。别管啥钱，你找你爸妈要就得了，嗯、别反正爸妈别太轻易。<笑>爸妈该给就得给，因为如果你借了钱，你最后还不上，还是爸妈给，是不是？嗯、好有道理最、啊、终<笑>完成必还，是吧？对啊，你最终是啥呀、啊？还有一个就是你你你得学会什么东西要要要延迟满足。你、嗯、看东西你得，你、嗯、觉、嗯嗯、得得要要有鉴别能力，你、嗯、别是什么东西你一冲动就买。嗯、对，要有消费观，理性消费。更可怕的是有一
0: 些大学的女生会有借校园贷、嗯，会会拿身份证啊，会拿一些照片去借贷。这个是是是更可怕，对对,怕对,对,对,对，这个更细思恐极。嗯
3: 嗯，主要是年轻人这个消费，可能他的提前消费的意愿可能会更强一些。对，还有未来，我我也刚才你们问的时候，我就在思考这个问题。现在其实没有钱的概念了，嗯，都是数字。嗯，对你、嗯、像我们家孩子才出生一百多天，那未来你怎么去跟他讲？钱这个概念啊、嗯，以前真的是把拿到手里，对你,你十块钱还是对还一万块钱对一落对吧？你现在一万块钱就是数字，嗯，对，嗯、所以怎么去跟他教育这件事情，我觉得还是挺挺难的，挺考验人的，对、嗯、对，对未来的家长的这个考验还是挺挺大,、嗯、还是挺,挺大的，嗯，对，借钱，我觉得黑马哥这个操作方式还是可以的，嗯、反正最后都是你还嘛，嗯，对吧
1: ？对<笑>所以一方面就提醒各位收音前的朋友们，尤其是有孩子的。朋友们，就现在孩子们手机里的很多 A P P 都是可以借钱的，是的是是。所以现在
2: 我在控制我们家孩子使用手机，我就说你，因为现在其实像我们他的好多同学都自己都有手机了，嗯、我觉得很很难、嗯。我说你现在手机是可以的 ，iPad 是可以的，但是就是在父母接在家里。在家里用你平常不能用的，不能自己用的对对，因为有的时候是无意中就点了，嗯，他好多时候是没有意识的、嗯，但是这种东西是无孔不入啊，对，嗯
1: ，所以就是这其实这些问题啊，面对新技术带来的这些问题，当然我们一方面比如政府部门啊，嗯、对于这种。借贷机构的管理等等啊，包括资质审核这些啊，银监系统他要管。但另一方面，其实根本上还是教育问题。我特别同意黑马刚刚说的，就是第一是所谓的延迟满足，第二你怎么告诉大家，告诉自己的孩子，有些东西咱们家就是不能买。是,是,是,是，或者就是买不起。
2: 但七万的手机他就是买不起。对的，七万。<笑>对
1: 啊， uh, <笑>对对对。第三就是更重要的是帮孩子找到他自己真正的价值所在，是是,是是是，对吧？如果小孩小时候就能对自我价值有一个好的认同，长大了他不至于找别的东西去认同自己。是是是
0: 。就不用消费就八万块钱买 Mate X 是是是是。对对对。对，另外监管部门是不是监管一下社交平台借什么钱呢？对吧？一个社交工具，一个金融属性，两个、嗯。它只是导流、嗯，你还挺难管。对对，好
2: 多东西。是是是是是挂靠 的， 他好多不是微博实际。
0: 对， 好， 谢谢二 位， 嗯。